0: Je crois que dans l'histoire, dans toute l'histoire de tous les points du lundi matin, euh, c'est celui que j'ai le moins préparé. <rire> c'est celui que j'ai le moins préparé. Je ne sais absolument pas ce que je vais vous raconter. Et on est parti pour 20 minutes. C'est ça qui est beau. Bienvenue à toutes et à tous dans ce point du lundi matin. Lundi 15 novembre 2021. Je suis Harold Barbé, votre hôte. Votre, euh, votre hôte. Je suis clacos. Euh... Je, je me ressors, je me ressors, je sors d'une sieste. Aujourd'hui j'ai pris une, une journée de repos là, parce que je sens que je ne vais pas tenir. Et la semaine dernière a été un peu intense. Donc, euh, donc voilà, j'ai, je viens de prendre un café, et j'ai vu euh, aux informations que les chasseurs, enfin le mec qui gère la fédération des chasseurs en France, avait proposé euh, que les chasseurs fassent de la police de proximité. <rire> Les mecs, ils ne sont même pas capables de, de respecter les règles de sécurité pour eux-mêmes. C'est des gros teubés qui tirent partout, qui savent même pas maîtriser leurs armes. Et moi, faire appel pour... Euh... C'est pas mal, je trouve que c'est la bonne blagounette du matin. Comment allez-vous Comment allez-vous, mes amis Brothers and sisters Le mois de novembre me déprime, c'est horrible. Et là, je viens de remarquer un truc. Euh, je me suis dit, je me prends la journée de repos. Et dès que je ne fais rien... Et bah, et bah je me mets à penser, et c'est pas bon signe, je, en fait il faut mieux que je reste dans, dans l'action, parce que là, putain c'est pas possible, je déteste ce mois-là, il y a rien à faire, il fait froid, il fait froid, là j'ai fait mon, en plus c'est un peu particulier, parce que ce week-end je jouais mon spectacle à Caen, donc chez moi, euh, on va pas se mentir, il y a beaucoup plus de pression qu'ailleurs, hein. ça c'est sûr et certain, non euh, pas que j'étais... Ça s'est très très bien passé, hein, c'était, c'était vraiment chambé. En plus, il y avait plein de monde, mais... Euh, quand je joue, que je dis les trucs que vous avez vus, pour ceux qui sont venus me voir en spectacle, il y a toujours... Euh, euh, bah Là, samedi, je me disais, ah, putain, c'est vrai qu'il y a ma sœur dans le public. Ah, c'est vrai qu'il y a ma mère. Ah, c'est vrai qu'il y a mon père. Ah, putain, il y a ma tante. J'ai dit, ah, putain, il y a des gens qui étaient avec moi au lycée. Donc c'est... Ouais, c'est toujours chelou, c'est toujours particulier. Mais c'était vraiment... Euh, c'était vraiment une chouette soirée. En plus, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, mais j'avais, euh, comme c'était euh, à Caen, j'ai voulu marquer le coup. C'est toujours euh, particulier pour moi. Du coup, à la fin, euh, euh, j'ai fait venir mon père avec sa cornemuse et moi avec ma guitare. Parce qu'en fait, pendant un, un passage du, du spectacle, je ne pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, je dis que j'aurais adoré être chanteur dans un groupe de métal. Euh, et donc là, j'ai un peu modifié. De toute façon, je ne le referai plus. Hein, donc... Il n'y a qu'à quand que je pouvais faire ça. Dans le spectacle, j'ai modifié en disant hey, De toute façon, je ne connais pas de musicien, à part mon père avec sa cornemuse, mais bon, je pas monter un groupe avec lui, machin truc. Et comme le sujet du spectacle, c'est le temps qui passe, j'ai rajouté Ouais, en même temps, quand je vois. Euh, euh, comment je dis ça Je ne sais même plus. Je dis Ouais, euh, vu que je l'ai encore, il faudra peut-être que j'en profite et qu'effectivement, euh, je fasse un groupe de métal avec lui le temps qu'il soit là. Et donc, je dis juste ça, j'ai juste mis cette idée-là sur la, sur la scène. Après, j'ai continué le spectacle. Et puis à la fin, euh, donc noir, bam, de trois notes de guitare bien heavy. Et puis j'arrive, tac, le petit solo qui fait plaise. Et mon père euh, qui arrive sur scène, bon, les gens étaient comme des dingues. Donc ça, c'était vraiment ouf. C'était vraiment ouf, mais... Ah putain, c'était dur. Hein. Euh, ouais, moi, j'étais ému. J'étais ému, lui aussi, je le connais par cœur. Euh, donc c'était le petit moment euh, un peu cool. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est vrai qu'on avait préparé ça euh, avec, euh, avec mon père. Et, euh, et maintenant que c'est passé, euh, la fête est finie. Alors qu'en fait, euh, la semaine prochaine, j'ai déjà d'autres dates. Mais je sais pas, il y a un truc... Euh, comme quand vous avez fait une, une soirée, puis le lendemain, vous savez, vous avez un moitié de cafard. Je crois que c'est une histoire de, de fatigue aussi. Euh, mais cette date-là était, euh, était importante. En vrai, je suis content, je suis content qu'elle soit passée. Et puis, je sais pas quand est-ce que... Ah bah si! Enfin, je sais pas quand est-ce que je la referai ici, parce qu'en fait, vendredi, je suis déjà de retour à Caen. Mais au El Camino, je fais un open mic. Donc, je viens tester de la blague, entrée libre. C'est des trucs que j'ai jamais fait. Il y a de grandes chances que ce soit de la merde. Mais c'est gratos. Et puis surtout, si vous voulez essayer et raconter des blagues, vous pouvez. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir tester. Et puis voilà, ça sera l'occasion en plus de retourner dans ma chambre. Parce que le El Camino, c'est vraiment ma chambre, quoi donc ça c'est cool, et puis, euh, ouais, en plus, à quand euh, fais pas tes griffes là-dessus, arrête, putain de chat, la con, à quand il y a Ambre qui était là, Ambre l'a rasait, ma co-auteur, donc euh, elle a vu le, enfin, voilà, ça faisait une pression en plus, donc ça c'était, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, vendredi, j'étais au, au Barbès, Comédie Club, je commence à m'installer là-bas, là, j'ai fait deux sessions, la première à 19h, elle était ouf, elle était ouf, c'était incroyable. Euh, j'ai, ouais, j'ai vraiment, vraiment kiffé. La deuxième, c'était à 23h, et là, je m'aperçois que je commence à être trop vieux. Je commence à être trop vieux. Euh, dès que c'est un peu tard, comme ça, j'ai moins de gouache, je suis plus en pilote automatique. Là, mais en même temps, c'est de la faute du train. Allez, ah, bâtard, faut que je vous raconte cette histoire. Je prends mon train vendredi comme, euh, pour aller à Paris, et je vise large, parce que je dois, être, je dois jouer à 19h45 à Barbès, donc dans le 18e à Paris. Et moi, de Caen, j'arrive à Saint-Lazare. Et euh, donc, il y a un train qui arrive à 19h19. Ce qui fait que niveau timing, 19h19, j'ai 20 minutes pour aller à Barbès. Ça peut le faire. Tu vois, je peux arriver 5 minutes avant de jouer. Mais encore faut-il que j'arrive à 19h19. Et la SNCF, tu ne peux pas trop leur faire confiance. On est d'accord. Du coup, je prends le, un train 2 euh, heures avant. 17h14. Et c'est là où tu vois que j'ai l'expérience. Quoi. On est à 10 minutes, euh, même pas 15 minutes de Paris. Le train s'arrête en pleine voie et le chauffeur nous dit euh, ⁇ Ah, euh, bah, euh, restez, euh, restez assis, euh, ne quittez pas la voie, on a un problème technique, on va repartir dans quelques instants ⁇ Et en fait, il n'y avait plus d'électricité dans le train. Ça a duré 1h40, les gens commençaient à péter les plombs. C'est là où tu... enfin, j'étais, euh, c'était le troisième acte du Titanic, tu vois, clairement. Au bout d'une heure et demie... Euh... Il y avait une fille qui était en pleurs, qui appelait ses, sa mère parce qu'elle allait rater ses partiels ou je sais pas quoi. T'as un mec qui disait de fermer sa gueule, d'arrêter de pleurer, bah, c'était super violent. Et en fait, ce sont les nouveaux trains, et du coup, tout est électrique, les portes sont électriques, donc elles s'ouvraient plus, les gens essayaient de forcer en, en, les, en les tirant, et toutes les toilettes du train s'étaient verrouillées. <rire> du coup, les gens avaient envie de pisser, ils pouvaient pas y aller, ils étaient là, debout, en train de se tenir la vessie, c'était horrible. Et le truc, c'est qu'au bout d'une heure quarante, euh, le chauffeur il nous dit, bon ok euh, ce que je vais faire c'est que j'éteins tout donc toutes les lumières vont s'éteindre et je redémarre le train pour voir si ça marche et il le fait et ça marche et là tout le monde, même moi j'en pouvais plus, je dis putain mais quel connard pourquoi il a pas essayé ça, essayé ça direct donc on a attendu 1h40 et finalement je suis arrivé à 19h30 à Saint-Lazare j'ai pris un Uber et à moins le quart, j'étais là pour jouer. C'est pas beau, ça C'est pas beau euh, C'était... Non, c'était, c'était très cool. Et euh... Ah si, la semaine dernière, j'espère que vous avez pensé à moi, parce que jeudi dernier, Korn a sorti une nouvelle chanson. Start the healing Que moi, j'adore. Mais de toute façon, euh... toute façon, euh... les mecs, qui pourraient péter dans un micro. Euh... Moi, je te dirais que ce sont des génies, quoi. Euh... Là, je suis obsédé. Je sais pas si c'est le fait que je travaille la thématique du temps qui passe dans le spectacle, que je sois à fond la tête dans le guidon là-dedans. Mais en fait, dès qu'il sortent un, un nouveau son maintenant, je me dis « putain, ça se trouve, c'est le dernier. » Ça va me ravager quand il y en a un qui va mourir là-dedans. Ça va être très compliqué à gérer pour moi. Mais le son est mortel. et J'ai tellement hâte de me refaire un concert. Putain de Ed Ben Gay. D'ailleurs, euh, bah, le fait de jouer sur scène avec mon père, de sortir la guitare, ah putain, ça m'a redonné... Ça m'a redonné mes envies de, d'être un chanteur de métal. Je sais que je le ferai jamais. Hein. Il paraît que... Euh, d'ailleurs, j'en avais parlé justement avec, le, avec Ed, le guitariste de Korn. Il me disait que les, les métalleux rêveraient de faire de, du stand-up. Et les, stand-upers, euh, et les stand-upers rêvent de faire du métal. En vrai, on n'est jamais content de ce qu'on a. Quoi. On n'est jamais content. Euh, j'ai ouvert le journal. Il y a plein d'histoires de ouf. <rire> Il y a, vous connaissez le, le docteur Eder cette histoire est complètement dingue en fait à côté de, de Montpellier euh, t'as un mec de 34 ans qui a raté ses études de pharmacie enfin qui a raté, qui a dû aller en cinquième année il s'est fait euh, recaler et euh, apparemment tu peux redoubler qu'une fois du coup il pouvait pas, il pouvait pas avoir son diplôme de pharmacien euh, et du coup il a fait 5 ans euh, bah, plus ou moins pour rien sauf que le gars il s'est mis à fabriquer de, des meths de la cocaïne rose, la MDMA, machin truc, et c'est lui qui rinçait tout le monde. Et il faisait ça dans un petit laboratoire qui s'était créé dans son appartement à côté de Montpellier, et il s'appelait le docteur Eder. Et euh, l'histoire est, est ouf. Il avait un, un numéro de téléphone, et euh, ça renvoyait sur le téléphone de Brigitte Macron, la vraie Brigitte, je sais pas comment ils s'y, ils s'y sont pris, quoi. Il avait une kitchenette labo, et le mec, à la fin, en fait, c'est vraiment l'histoire de Breaking Bad. Au début, il a commencé à faire ça pour voir s'il pourrait fabriquer des, des drogues chimiques lui-même, avec tous les produits pharmaceutiques, vu qu'il avait fait ses, ses études là-dedans. Et, euh, et le gars, euh, ils nous le disent, enlève ancien élève de maths supérieure. Euh, ah oui, après avoir raté ses études de, de pharmacien, il est devenu orthoptiste. Donc <rire> orthoptiste, et il rentrait rentré le soir, et il, fais, il fabriquait de la drogue chez lui. Mais c'était un truc de fou, hein. C'était un truc de fou. Il avait des revendeurs partout en France. Et à la fin, apparemment, ils se mettent, ils se prenaient un peu pour le Pablo Escobar français. Bah, Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, c'est un truc de fou. Les policiers, ils disent Eder Xavier B. Parce que c'est son prénom. Eder Xavier. On l'appelait le docteur Eder. Et quelqu'un de très malin, mais de trop sûr de lui et trop perché. C'est ce qu'il a perdu. Il avait tendance à se prendre un peu pour Pablo Escobar. Ironise un enquêteur. Preuve de son inventivité, le chimiste pour contourner la difficulté de se procurer du phosphore rouge avait acheté des centaines de boîtes d'allumettes et en gratté les extrémités. C'est ouf. Moi je trouve ça incroyable. C'est... Limite Limite J'ai, j'ai, j'ai du respect pour le gars en fait. Je, j'adore ce genre d'histoire. Ce qui est dingue, c'est que tu ouvres le journal, euh, t'as que des trucs déprimants de ouf. Tu vois, enfin là, je vous mens pas, je suis page 13, page 12, il y a euh, la fausse disparition là, de, de Lisa, là, la fille de la joggeuse de 17 ans, qui a disparu pendant deux jours, euh, en disant qu'elle s'était fait kidnapper, machin truc et tout, qu'elle avait réussi à s'échapper. Et puis finalement, euh, elle a menti. Euh, donc besoin d'attirer de l'attention, j'imagine. Après, on, les choses sont souvent plus complexes que ça, donc je m'aventurerai pas là-dessous. Mais t'as cet article-là... À côté, t'as le, la drogue du docteur Eder. Et en dessous, t'as un policier de la BRI visé par une plainte pour viol. Et voilà. Et puis donc, bah en fait, la seule bonne nouvelle, c'est le, le laboratoire du docteur Eder. Et en plus, je tourne la page. Donc je passe en, en page 14. Hein. Je ne vous mens pas, les amis. Viol de cadavre à l'hôpital. Le scandale, qui, euh, le scandale criminel qui secoue la Grande-Bretagne. Cette histoire-là et monstrueuse, les amis. Il s'agit de l'histoire de David Fuller, un Britannique qui habite... Attendez, laissez-moi vous dire. Où est-ce que c'était Dans l'état du Kent. Le Kent Le Kent, in the country. Et le mec était responsable euh, électrique ou électrique... Euh, responsable de la maintenance électri- électrique dans le funérarium. Et de 16h à 19h, il n'y a que lui qui avait accès au funérarium pour régler les températures de chambre froides, machin de truc ça d'expérience je peux vous dire que c'est impossible en France on laisse jamais quelqu'un tout seul avec un cadavre même si moi j'ai vu des trucs chelous dans les funérariums bon, je peux pas trop en dire mais parfois tu te poses des questions et ben là le mec lui dans son état de Kent de 16h à 19h le funérarium il y a que lui qui y avait accès et pendant 30 ans il a violé des centaines et des centaines de cadavres De tout âge, hein. de la grand-mère de 100 ans à la petite fille de de 9 ans, Euh, le mec est un un cinglé. Euh, Vous vous rappelez quand on. Je vous ai raconté il y a une ou deux semaines l'histoire du du mec, du pervers qui se faisait passer pour un beau gosse sur les sites de rencontre et qui se tapait des filles. euh... Je comprends pas. Je comprends plus dans quel monde on vit. (rire) Ça me fait trop peur. Ça me fait trop peur. Ah bah tiens, regardez juste en dessous accident de chasse. Un homme de 47 ans a été grièvement blessé au visage hier à Montauban dans un accident de chasse et le tireur présumé a été mis en garde à vue. Le blessé a été atteint par des tirs provenant d'une arme à plomb avant d'être transporté à l'hôpital. Le tireur est entendu en garde à vue dans des enquêtes pour blessures involontaires dans le cadre d'une action de chasse. Les deux hommes se connaissaient et chassaient probablement la bécasse ensemble. Et ces mecs-là viennent nous dire qu'ils euh, se mettraient bien en charge de faire la, la loi et la justice en mode police de proximité. Mais putain, mais ils n'importe quoi. Moi aussi, j'aimerais bien faire la loi et la justice. Dire, euh, on a tous envie, hein. Moi, j'adore Batman. Vas-y, je me trouve un costume euh, et je vais faire la loi et la justice. Euh... Putain, c'est, en fait, c'est, c'est un niveau de prétention, mais hallucinant. Ça, je m'en rends compte. Quoi. Les gens, globalement, se la racontent. Hein, ça, sert à rien. Ils sont tous là, 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 là. Moi, je fais mieux que tout le monde. C'est fou, ça m'en dingue. Et les gens ont tous tendance à, à venir donner des avis euh, alors qu'on leur a rien demandé. J'ai remarqué ça. C'est très euh, très humain, en fait. Je pense même pas que ce soit euh, selon une, une nationalité ou un type de personne, c'est très humain. Les gens sont, ont quand même tendance à donner leur avis quand on leur demande rien. Je crois que les premiers, c'est quand même l'église. Tu vois. Euh, je trouve ça ouf, moi, que, que des mecs qui sont pas mariés, qui n'ont pas d'enfants, tu vois, qui vivent seuls... Viennent t'expliquer comment élever tes enfants et réussir ta vie de couple. <rire> c'est... Putain, c'est un non-sens le plus total. Tu vois. C'est comme si Red Charles devenait ophtalmologue. Quoi. Ça, n'a... ça n'a pas de sens. Il y a des trucs comme ça qui n'ont pas de sens. Tu vois. Là, cet après-midi, j'ai prévu de faire une session à la piscine avant d'aller chercher mes enfants. D'aller me faire une petite heure de natation parce que j'ai les genoux éclatés. Là. Donc mon père, il m'a dit Ouais, il faut que tu retournes nager. Et, euh... et là, je préparais, je sortais mon maillot et mon bonnet. Je me dis Putain, mais pourquoi pourquoi il me force toujours à porter un bonnet Honnêtement, <rire> j'ai le crâne rasé, je vais là-bas, il me force à mettre un bonnet, alors que j'ai une barbe de 30 cm qui baigne dans la flotte. C'est pas un putain de non-sens aussi, ça C'est fou. Ouais, non, je me, je me fais un petit. Euh, je reposais mes genoux là, je suis allé. Euh, alors mercredi, on s'est fait. Euh, ah, c'était trop cool. J'ai fait entraînement de foot et on a fait un repas avec l'équipe parce que le lendemain, euh, c'était férié. Putain, l'entraînement, Harold J'étais là, tac, tac, tout passé, je mettais des buts de ouf, j'étais content. Et hier, euh, je suis allé faire un un foot en salle pour me décrasser, j'ai été comme une merde, j'ai gerbé dans les toilettes, j'ai fait un mini-malaise, j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque parce que je m'étais couché super tard la veille vu que je jouais à Caen. Et en fait, en rentrant chez moi, j'arrivais pas à dormir le samedi soir, et et je voyais qu'il y avait des messages euh, des mecs de mon équipe euh, pour faire un un five, un foot en salle, et je me suis dit « vas-y, je vais le faire ». Et puis en fait... Euh, ouais. Ah c'était... C'était compliqué. C'est compl- en fait je crois que j'ai une chute d'adrénaline. J'étais trop en mode adrénaline toute la semaine. Là. Et euh, ne vous arrêtez jamais de travailler les amis en fait. C'est ça la vraie clé. C'est ça la vraie clé du succès. Euh, samedi prochain je serai à Sens. J'ai même pas besoin de faire de la promo parce que c'est déjà complet. Donc ça c'est très très cool, je suis en train de chercher dans... Oh putain, ces cortèges de mariage qui dégénèrent, c'est fou ça. En Ile-de-France, rodéo urbain, tir de mortier. Ces derniers mois, les incivilités et infractions se sont multipliées lors de festivités dans certaines villes. Mais vous êtes une bande de cassos, quoi. qu'est-ce que tu veux que je te dise Je comprends pas les gens qui font ça, tu vois. Tu as un mariage, tu fous la merde dans le... Mais vous êtes des beaufs, vous êtes des cassos, quoi. tout ce que cassez-vous, quoi. Alors là, tu as des photos, les mecs ils louent des. des... Ce sont des teubés, tu hein, faut pas chercher. Les mecs ils louent des, des bagnoles qui coûtent super cher. Ils font des rodéos urbains. Puis après ils les plantent. Mais sans faire exprès. Ah oh là 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 là. On est quand même entouré d'une bonne bande de tarés. C'est moi qui vous le dis. Euh, ok. Bon. Je suis en train de réfléchir si j'ai rien oublié d'autre. Alors, peut-être que vous allez me dire « Tu ne parles pas de du Stade Malherbe qui s'est fait éliminer en Coupe de France ?» Non, je ne parlerai plus du Stade Malherbe, c'est terminé. Je ne veux plus, cette équipe me dégoûte et me déprime. Donc euh, c'est fini. Je pense même que je vais brûler mon maillot. Mes maillots. On peut parler de, de Kiki quand même. Putain, Mbappé, 4 buts. 4 buts Vous vous rendez compte que on, personne n'a mis 4 buts en, en équipe de France depuis Juste Fontaine en 1958 du Monde contre l'Allemagne. Et euh, alors les gens euh, qui n'y connaissent rien au football te diront « Ouais, il n'y a personne en face, c'est le Kazakhstan. » Mais faut les mettre, les 4 buts. faut les mettre et euh, c'est un joueur exceptionnel. Exceptionnel. J'adore ça. Moi, j'ai pas vu le match vu que je jouais sur scène. Mais bon, c'est comme ça. On se continue notre petit quiz sur les morts les plus cons. A priori, vous l'aimez bien celui-ci. C'est vrai que ça change. bon Il ouais, y, a, y, a y a moins de culture, mais comme ça, on peut quand même... Euh, on peut quand même se la raconter. J'espère que vous les notez, que vous êtes capable de les ressortir après. Je suis désolé, ça va pas être très long aujourd'hui. Enfin, ça va pas être très long, ça va être le temps normal. C'est les autres qui étaient trop longs pour le coup. Mais je suis fatigué. Et euh, pour tout vous dire, là, il est 11h05. Faut que je prenne ma douche. Et j'ai envie d'aller faire des courses pour manger gras ce midi, comme je suis tout seul. Je crois que je vais me faire choper une grosse pizza de bâtard. Et bouffer des chocobons devant Beethoven 2. Ok. Allez, c'est parti Vous êtes prêts? Pour quelle raison le grand cuisinier Vatel s'est-il suicidé? A. Une livraison de poissons qu'il attendait pour une réception importante n'arrivait pas. Il loupa une crème chantilly pour le roi. Un invité s'étrangla avec une arête, ce qu'il ne supporta pas. Il y a un film qui est sorti avec Depardieu qui joue Vatel. Et euh, je suis à peu près certain que c'est la réponse B. Il loupa une crème chantilly pour le roi. Alors attention. Eh ben c'était la réponse A. <rire> Plutôt que de vivre le déshonneur de ne pas pouvoir servir convenablement Louis XIV, François Vatel se tua en se jetant sur une épée au matin du 24 avril 1671. La mort de Vatel est d'autant plus cruelle que la livraison de poissons tant attendue arriva quelques instants après son suicide. Ah <rire> putain de merde ah, ça, c'est ce qu'on appelle un mauvais timing, ça. Allez, que tomba sur la tête du dramaturge grec Échille, provoquant sa mort Un jambon, une tortue, un casque de soldat. <rire> Franchement, le... mort, tué par un jambon. Moi, je vais prendre le jambon. Vous l'avez Putain, réponse B. Une tortue. C'est bien con, aussi, une tortue. En se promenant autour de la ville de Géla, ou Géla en Sicile, je sais pas comment on prononce, le malheureux Échil ne pouvait se douter que quelques mètres au-dessus de lui, un rapace ayant capturé quelque temps auparavant une tortue entre ses serres, cherchait l'endroit idéal pour fracasser le reptile et s'en repaître. Au mauvais endroit, au mauvais moment, Échil reçut la tortue sur le crâne, provoquant une mort aussi immédiate qu'inattendue. <rire> ah putain, c'est vrai que c'est des morts bien bien cons cool, ça. Comment le violoniste Louis-Gabriel Guillemin se tua-t-il A. Il se suicida de 14 coups de couteau. B. Il se pendit avec les cordes de son instrument. C. Il fit une crise d'angoisse paralysante la veille d'une représentation. Se suicider avec 14 coups de couteau, euh, j'ai du mal à y croire. faut vraiment avoir envie de mourir, du coup. Hum, violoniste Ah, je sais pas, moi je mettrais bien euh, « Il se pendit avec les cordes de son instrument ». Alors... Prêt. réponse A, putain, les 14 coups de couteau, ça c'est ouf. Louis-Gabriel Guillemin, musicien et compositeur, officier notamment auprès du roi Louis XV. En fin de vie, Guillemin tombe progressivement dans un état dépressif et dans les affres de la boisson. Puis, les dettes de jeu s'accumulent, probablement dans un état second, il met fin à ses jours sur la route de Versailles à Chaville de 14 coups de couteau, probablement portés par une maladresse. Non, pour l'emporter avec maladresse. L'alcool aidant. Comment tu peux euh, te mettre 14 coups de couteau par maladresse L'alcool aidant. Alors le mec, il était déchiré. (rire) Regarde, je me stab. (rire) Putain, c'est ouf. Comment selon certains historiens serait mort le richissime général romain Crassus On l'emmura vivant avec une partie de sa fortune. Il fut lapidé avec de lourdes pièces d'or  « « On lui coula de l'or dans la bouche. Hum. » C'est pas dans Game of Thrones qu'ils font ça Avec le hum, le frère de Derenis, là, où ils lui font couler de l'or sur la tronche Moi, je vais mettre « Réponse C ».« Réponse C »,« On lui coula de l'or dans la bouche. »« Réponse C !»« Ah, putain !»« Crassus était un des hommes les plus riches de Rome, une fortune établie pendant la guerre civile romaine. »« Le vainqueur de Spartacus dut néanmoins s'éloigner de Rome, où Jules César triomphait. » C'est en Orient que Crassus à la mort, vaincu par le général Parthes Suréna. Selon l'historien Dion Cassius, l'homme qui nous intéresse, connu pour son amour de l'or et des richesses, aurait succombé après que de l'or fondu lui fût coulé dans la bouche. Vous savez quoi Ça m'a donné envie de changer de programme. Je crois que je vais me regarder Spartacus sur Netflix, en fait. Vous savez la série, là Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. D'ailleurs, dans cette série, dans Spartacus, euh, les gladiateurs ils sont tout le temps à poil. Ils ont tous des bites de ouf. Bon après, on pourrait débattre sur pénis de chair, pénis de sang. Euh, mais là, il n'y a que des pénis de chair dans Spartacus. C'est un truc de ouf. Allez, dernière question. De lui, Clémenceau dit après sa mort qu'il voulut être César et il finit Pompée, expliquant là avec beaucoup d'humour les raisons de la mort de Félix Fort, Paul Deschanel, Sadi Carnot. Alors, je sais, euh, je sais qu'elle, euh, à quoi, en fait, euh, ça relate. Je ne sais plus lequel c'est, il me semble que c'est Sadi Carnot. Je ne sais pas lequel c'est, mais la raison exacte, en fait, c'est que c'est un, un président de la République euh, qui est mort en faisant une crise cardiaque pendant qu'il se faisait sucer la teub. Et j'hésite entre Deschanel et Carnot, mais je vais dire réponse C, Carnot. Eh bien, réponse A, Félix Fort. Écoutez bien, le septième président de la République, Française Félix Fort, succomba officiellement d'une hémorragie cérébrale. Mais on sut rapidement que l'homme politique se trouvait alors dans un salon de l'Elysée en charmante compagnie avec une certaine madame Stenel surnommée de manière scabreuse la pompe funèbre <rire> et que ces bienheureux et semble-t-il très appréciés et bas provoquèrent chez l'homme de 58 ans un malaise cardiaque Donc voilà, au final j'avais, bon je me suis trompé de nom mais j'avais quand même raison Elle lui a sucé la teub jusqu'à la mort La pompe funèbre les bâtards <rire> Putain c'est trop drôle ça Bon ok les amis, on s'est quand même mis 25 minutes de point du lundi matin. Euh, je vais me reposer cette semaine et puis euh, et j'espère que ça ira mieux. À la semaine prochaine, euh, point du lundi matin, enregistré le dimanche parce que je retourne sur le tournage de L'Île prisonnière. L'Île prisonnière. Est-ce que quand je vous dis L'Île prisonnière, vous avez l'impression que c'est un, un film genre Indiana Jones L'Île prisonnière. Harold Barbet et Dwayne McBurry dans L'Île prisonnière. Je m'appelle pas Dwayne McBurry hein, dans le truc. Mais j'y suis quand même. Ok. Les amis, si j'en croise certains d'entre vous à sens. Oh <coughs> le, le petit lâcher de voile. Ce sera un plaisir, comme d'habitude. Ravi de pouvoir vous accompagner en ce lundi 15 novembre. La période la plus déprimante de l'année. Courage, bientôt nous rentrerons dans les festivités de Noël, officiellement. Moi c'est après Thanksgiving. Thanksgiving, ça tombe le 26 novembre. Après je vais commencer à mettre les décors d'Halloween. D'Halloween, oh putain de Noël, et puis on pourra faire ça... Oh là 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 Rahlala, Putain, j'ai oublié de vous dire ça. J'ai oublié de vous dire ça euh, la semaine dernière, ça n'aura pas échappé à certains d'entre vous, euh, je vous ai dit que j'allais vous faire des cadeaux pour Noël. Et a priori, vous aviez l'air d'apprécier cette idée. Sauf que la semaine dernière, euh, vous aurez des cadeaux à Noël, hein, c'est pas ça que je, que je dis, mais euh, j'ai appris que euh, la brasserie euh, Lali, qui faisait mes bières, les beubards, a décidé d'arrêter la production de beubards. Voilà. Donc, il n'y aura plus euh, de beubards. Donc, je ne pourrais pas vous en envoyer. Mais bon, en même temps, euh, c'était quelque chose qu'on avait décidé à la base, que c'était quelque chose de limité dans le temps, qui ne devait pas s'inscrire sur la durée. Donc, donc, voilà. En tout cas, euh, c'était vraiment cool d'avoir une bière euh, perso. Je sais que tout le monde l'a apprécié. Donc, le challenge là-dessus était réussi. Et puis ça veut pas dire que j'en referai pas une autre. Hein. Après, euh, et bon, j'ai bien conscience qu'il faut que je gagne en notoriété et tout ça. Si, si jamais euh, ça, ça continue de, d'augmenter, parce qu'il ne faut, faut pas se mentir, c'est en progression constante, donc ça c'est cool. Mais je vois Chicandier, lui, il a sa bière dans tous les super-U, dans tous les carrefours de France. Et moi, j'aimerais vraiment avoir ça en fait. Donc, euh, donc voilà, euh, je, l'ai, je l'ai testé une fois, c'était super. Je remercie la brasserie Lali parce qu'ils ont vraiment fait une bière vraiment très très cool et ils sont encore super cool j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de retravailler ensemble et puis voilà le pari était euh, a été largement réussi donc on finira sur cette note positive euh, à très bientôt à très bientôt les amis bye bye